0: Zen Radio.
1: Les rencontres de Julie Obispo.
0: On est avec Fabrice Caninzaro aujourd'hui pour parler sport. Fabrice, pour le corps humain, où se situe la frontière entre trop et pas suffisamment de sport alors <rire>
1: Alors c'est très individuel aussi, c'est très, c'est propre à chacun cette limite. Bah, clairement, les deux extrêmes ne sont, sont pas bons. Ne rien faire, c'est évidemment pas, pas bon du tout. La sédentarité, on le sait aujourd'hui, hein, euh, laisse beaucoup de traces. Et, et notre corps est fait pour bouger, on est ouais. fait pour être actif. Donc il faut être actif, ça c'est vraiment indispensable. Pour notre bien-être. Exactement. Oui.
0: Hein, et et sur euh, la zone radio.
1: Après, voilà, le sport à haute intensité, on sait qu'on on va abîmer, on va être au-delà des limites. Euh, et on n'a pas le choix si on veut être dans, ce, dans ces niveaux d'exigence. Donc, le juste milieu, bah, c'est d'essayer de trouver... C'est, c'est, un, c'est un équilibre, en fait, et, et chacun va trouver le sien. Euh, parce que, finalement, le sport, l'activité physique, euh, permet aussi d'atteindre un, un bien-être mental et psychique. Euh, mm-hmm. Et finalement, ça, bah, chacun va avoir besoin, d'une manière ou d'une autre, de, de, de le solliciter et d'aller trouver à quel moment on est dans cette zone de confort. Mais euh, on peut aider les gens à essayer de le trouver. Quand on travaille... Euh, avec des sportifs débutants ou même avec des gens sédentaires, c'est d'essayer de leur redonner ce goût à l'effort. Oui. Euh, et une fois qu'on a ce goût à l'effort, bah finalement, ça se fait de manière naturelle et on trouve très vite sa propre zone de, de confort justement, où on se sent bien et où on sent les effets bénéfiques de l'activité physique.
0: Donc c'est instinctif.
1: C'est un peu instinctif. Il ne faut pas vraiment ouais.
0: réfléchir. Il faut juste se lancer pas trop voilà. Réfléchir. Exactement. D'accord. Quelle est la différence entre crampes et courbatures et mmh. comment les traiter
1: Alors en fait, c'est un peu, c'est un peu la même chose. J'exagère un petit peu. Mais c'est une réaction musculaire qui va se produire. La couverture, c'est lié à, la, à l'utilisation du muscle. Donc, mmh. en fait, finalement, quand on utilise notre muscle, quand on travaille, quand on fait un exercice, quel qu'il soit, euh, on crée des micro-lésions. Mmh. Euh, et notre corps a cette capacité incroyable de se régénérer. Notre système musculaire se régénère. Et donc, cette, cette phase, c'est finalement une petite inflammation, la courbature que vous pouvez ressentir après une activité sportive. Euh, c'est une inflammation qui est nécessaire puisque ça va permettre une réparation et donc un gain musculaire et une, une cicatrisation de notre système musculaire.
0: Donc on n'a pas forcément besoin de faire des étirements
1: Alors justement, ça c'est un grand débat. Euh, et, et la science essaye d'y travailler beaucoup. Euh, euh, il faut savoir, les étirements, c'est un travail musculaire à part entière. Et c'est vrai que si on fait une vraie séance d'étirement à part entière, on peut avoir des courbatures. Parce qu'on crée des micro-lésions sur notre système musculaire qui va avoir besoin, pendant 24, 48, 72 heures, de se réparer. Donc, si on fait une grosse séance sportive, avec beaucoup d'intensité, ce n'est peut-être pas nécessaire de faire un étirement consécutif, puisqu'on on vient à nouveau faire des lésions musculaires, enfin des micro-lésions. Euh, alors que, euh, si, si on veut travailler un gain d'amplitude Là, ça vaut le coup de faire des étirements si on, est, si on a des muscles un peu trop courts, une articulation un peu trop verrouillée. Oui. Là, on peut faire un travail à part entière et un travail à part, hein, en tout cas, de, de, d'étirement Parce qu'en effet, sinon, on peut créer un peu la même chose.
0: D'accord. Ouais.
1: La crampe, c'est différent. Mmh. La crampe, c'est, euh, c'est souvent, à un moment donné, le muscle va manquer un peu de d'hydratation, souvent. Hein, ça peut être un manque d'eau, mais aussi un manque euh, d'ions nécessaires, hein, notamment des nutriments comme le magnésium, le potassium, qui sont nécessaires au bon fonctionnement cellulaire de nos systèmes musculaires. Oui. Et donc, si on se retrouve en carence à un moment donné dans notre activité de, de, cette, euh, de, ces, de ces nutriments, mmh. on peut se retrouver avec un, une mauvaise contraction musculaire, et donc ce muscle qui va se retrouver euh, à, à rester contracté, cette crampe qui est très désagréable d'ailleurs. Hein. alors Pour la soulager, il faut essayer de de la mettre légèrement en tension. Voilà. Euh, si c'est sous le pied, il faut se mettre debout et marcher, mettre du froid éventuellement peut feinter un peu notre système nerveux mm-hmm. et permettre de faire passer un peu plus vite la crampe, mais c'est que ça soulève derrière certainement une problématique euh, nutritionnelle euh, qui fait que le fonctionnement musculaire sur cet instant-là est, est déficitaire.
0: Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas une astuce euh, Est-ce qu'il ne faut pas boire de l'eau voilà. Alors, sucrée ouais. ou Alors, salée, salée voilà. oui.
1: Souvent, parce que quand on fait du sport, on transpire, donc on perd du, du sel. Mmh. Euh, et donc, c'est des mécanismes chimiques très, très difficiles, puisqu'il se passe beaucoup de réactions en même temps. Et donc, beaucoup de petites, be- beaucoup de petites choses sont nécessaires. Le sel en fait partie. Donc, c'est vrai qu'en règle générale, même quelqu'un de sédentaire ne boit pas beaucoup. On est censé tous boire à peu près 2 litres d'eau oui. par jour, sans en faire de sport. Et quand on fait une activité physique, il faudrait augmenter cette prise d'eau, justement. Donc... Euh, on est tous un peu déficitaires en eau et ça c'est important de prendre ce réflexe de boire au moins ces 2 litres d'eau par jour et si on pratique une activité, de boire des eaux parfois euh, un peu plus salées comme de l'eau pétillante après une activité sportive par exemple, qui va permettre mm-hmm. de, de redonner un peu plus de sel à notre système intérieur. Attention, il ne faut pas non plus manger salé pour autant, hein, c'est vraiment juste <rire> un juste équilibre encore une mm-hmm. fois.
0: Merci Fabrice, on se retrouve dans un instant à tout de suite dans les rencontres de Julie avec Fabrice Canizzaro.
1: Rencontre de Julie Obispo.
0: Merci d'être toujours à l'écoute sur RZN Radio avec Fabrice Canizzaro pour parler conseil sport aujourd'hui. Que devrait-on faire systématiquement après chaque séance de sport Donc, déjà, on a parlé un peu des étirements.
1: Tout à fait, donc évidemment, l'étirement peut être un outil. Euh, l'activité sportive va générer des contractions musculaires et donc peut engendrer, selon l'intensité aussi de l'activité qu'on a pratiquée et l'activité qu'on a pratiquée en tant que telle, euh, il faut essayer de redonner un peu de mobilité à notre système musculaire et tendineux. Mmh. Donc Pour ça, il y a plusieurs outils. C'est vrai que le premier truc auquel on pense, ça va être les étirements. Euh, mais les étirements, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut bien les utiliser selon l'intensité. Faire de l'étirement n'est pas forcément une nécessité absolue. Par contre, d'aller tout de suite remobiliser un peu notre système articulaire et musculaire après, il y a plusieurs façons de faire. Il y a l'automassage, tout simplement, oui. avec euh, avec les mains, si c'est une zone accessible par les mains, vous avez maintenant des outils qui sont très intéressants. La
0: digitoponcture.
1: La digitoponcture, voilà, ça ça peut être très très bien sur des points spécifiques dans le muscle, sur des petits points de douleur qu'on peut aller masser, vasculariser. Tout ça va permettre justement un meilleur échange tissulaire. Hein, parce qu'en fait, ce qu'on veut après l'activité, c'est augmenter euh, l'échange cellulaire pour, euh, pour optimiser la récupération.
0: Est-ce qu'il n'y aurait pas un sens Est-ce qu'il faut par exemple masser dans le sens des aigus d'une montre Ou pas non. Pour justement enlever un peu trop d'intensité Alors
1: ça, c'est très très intéressant comme question. D'énergie. Et évidemment, on part toujours du principe qu'il vaut mieux revenir vers le cœur pour faciliter aussi les retours veineux et lymphatiques. Mm-hmm. Donc par exemple, si on veut masser un mollet, c'est toujours mieux euh, d'intensifier un peu le massage lorsqu'on remonte vers le genou en partant de la cheville, plutôt que l'inverse, pour mm-hmm. essayer justement de drainer un peu le système vasculaire et lymphatique oui. en remontant. Pareil pour les cuisses. Et au niveau du bras, ça va être pareil. Lorsqu'on est sur le tronc, évidemment, là, il y a moins d'impact et moins d'importance à ce sens. Mais en effet on essaie toujours de revenir vers le cœur, vers la pompe, qui finalement va récupérer tout, tout ça et va bah, relancer ça dans la circulation de différentes manières.
0: D'accord, même sur de petites zones localisées, euh, si Alors, on a une petite douleur qui apparaît... A une petite ou... contracture,
1: par exemple, ouais, sur un point, là, hum. le sens n'a pas forcément d'importance, okay. au contraire, on peut aller un peu dans tous les sens. D'accord. Ça, c'est vraiment plus pour un, un massage plus global, euh, plus, voilà, mm-hmm. plus complet, où là, il va falloir quand même respecter ce sens. Vers le cœur. Vers okay. le cœur, toujours. Hein. Donc de, du bas vers le haut quand mmh. on est sur les jambes et de la main vers l'épaule quand on est sur le bras, dans l'idéal. Mais après sur un point précis, là il n'y a pas vraiment de sens, c'est d'aller vasculariser un peu cette petite zone. D'accord. Il y a des, des, des rouleaux de massage qui sont super bien, des balles de massage, mmh. une balle de tennis pour aller masser une petite zone dans le dos, des choses comme ça. C'est des choses simples mais qui sont très très efficaces.
0: Et quelles sont les parties du corps à privilégier en soins selon le type de sport pratiqué par le patient et selon quelle méthode?
1: Alors, ça va dépendre évidemment de, de ce qui va être utilisé, hein, euh, mais les membres inférieurs dans quasiment tous les sports, donc les jambes vraiment vont être euh, très sollicitées hein, dès qu'on est en sport euh, bipodal en tout mm-hmm. cas, en tout cas sur ces deux pieds. Donc les jambes c'est quand même une zone à beaucoup travailler, aussi bien euh, dans la récupération, dans ce moment de détente après l'activité, mais aussi dans la préparation et dans la préactivation à l'activité. Oui. C'est-à-dire préparer nos muscles à l'effort qu'ils vont devoir faire. Mm-hmm. Et puis évidemment, ça va être de cibler cette zone. Si on, la Roland-Garros va bientôt commencer. Euh, donc dans le tennis, il y a beaucoup de mouvements du tronc. Il va falloir aussi préparer un peu son tronc, son dos, à, à, ce, à ce, 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 ce travail qu'on va lui demander. Euh, donc avant, il va falloir le préparer un peu en faisant des petits échauffements spécifiques. Mm-hmm. De manière simple. Euh, par rapport à ça, donc ça va vraiment être ciblé par rapport euh, au sport qu'on va faire mais je pense que les, les jambes sont quasiment tout le temps oui. impliquées, hein. donc c'est okay. vraiment quelque chose qu'il faut bosser. Omniprésente Voilà.
0: Et quel conseil donnes-tu à tes patients sportifs dans la globalité
1: Déjà, de s'écouter, d'écouter leur corps notre corps nous envoie des signaux finalement dès qu'il se passe quelque chose, c'est valable pour tout le monde euh, peu importe l'intensité du sport et à quel niveau on va le pratiquer <rire> il faut s'écouter alors, ça ne veut pas dire qu'il faut ne rien faire dès qu'on a un petit quelque chose. C'est simplement, il ne faut pas prendre à la légère un petit signal d'alerte. Notre corps ne peut pas s'exprimer autrement que par la douleur. Donc, mm-hmm. Alors, pas forcément la grosse douleur, mais une petite réaction va quand même donner une information. Et il faut l'écouter. Et pourquoi pas en parler dans ces cas-là à un thérapeute euh, qui nous accompagne pour pouvoir l'analyser, cette, cette douleur. Parce que parfois, encore une fois, si c'est une courbature, c'est une douleur qui est normale. Oui. Elle est physiologique. Et mm-hmm. Beaucoup de douleurs sont physiologiques. Mais il faut réussir à savoir à quel moment on n'est plus dans la physiologie, pour pouvoir éviter justement de laisser des choses s'installer. Beaucoup trop de fois, on voit, des, on voit chez le sportif et chez les patients en général, des gens qui attendent longtemps avant de, de consulter et de parler de leurs problèmes. Et malheureusement, plus on attend, plus les choses s'installent et plus oui, c'est compliqué oui. de, de revenir en arrière. Mmh. Et donc chez un sportif, c'est encore pire parce que les conséquences vont être encore plus graves, ce qui va être certainement Plus longtemps arrêté, etc. etc. Donc parfois, il vaut mieux se dire Ok, j'ai un peu mal là, c'est pas normal, je vais m'arrêter quelques jours, c'est pas grave si je fais rien pendant 3, 4 jours, une semaine, je reviendrai certainement mieux après que de vouloir forcer, ne pas être à l'écoute de ce que nous dit notre corps. -hmm. Ça, c'est une erreur que beaucoup, beaucoup de sportifs commettent. Et puis bah, malheureusement, ils le payent cher derrière.
0: Pour terminer, Fabrice, as-tu des conseils éventuels à donner à un étudiant qui souhaiterait exercer ton métier
1: Euh, Faire ce métier par conviction et puis euh, puis s'éclater tout simplement. Oui. Prendre du plaisir euh, à transmettre aux autres et à, et à aider les gens. Euh, Il voilà, faut vraiment avoir envie d'aider, d'aider les autres, d'aider l'autre, être au service un peu de l'autre. Et puis, euh, puis soi-même, essayer de se mettre toujours un peu à la place des autres. Il faut, faut, faut de l'empathie. L'altruisme. Voilà. voilà. Altruisme et empathie, en deux mots.
0: Merci beaucoup Fabrice.
1: C'est moi avec grand plaisir. D'avoir
0: été avec nous sur la Radio aujourd'hui.
1: Merci à toi Julie.